0: Bonjour, moi c'est Jules Grand Cyr. Je travaille à l'Agence spatiale européenne pour faire avancer l'aventure spatiale au quotidien. Et heureusement pour moi, je ne suis pas tout seul. Au contraire, l'espace, c'est un vrai travail d'équipe. Dans mon métier, au milieu de ce collectif, je croise des personnes passionnantes, souvent méconnues, mais pleines de talent. Et ces collègues, celles et ceux qui font l'espace sur Terre jour après jour, je vais vous les faire découvrir. Bienvenue dans la Fabrique de l'Espace. Comment préparer un astronaute à sa première sortie dans l'espace Comment reproduire les contraintes de l'impesanteur et du vide spatial sans quitter la Terre Pour répondre à ces questions, les agences spatiales ont creusé des piscines aux dimensions gigantesques pour en faire des bassins d'entraînement. En Europe, c'est à Cologne, en Allemagne, que s'entraînent les collègues de Thomas Pesquet. Et les leçons ils sont données par un Français qui, depuis 15 ans, est leur instructeur. Cet ingénieur spatial de formation, je le connais bien pour avoir travaillé avec lui pendant 10 ans, et je tenais à vous le présenter. Lui qui, à la tête parfois sous l'eau, est toujours dans les étoiles. Bonjour Hervé Sevenin.
1: Bonjour Jules.
0: Hervé, à la base ingénieur, ingénieur spatial de formation, c'est ça Tout ce qui est plus banal, finalement. Et euh, il se trouve que depuis 15 ans, tu es la référence en Europe pour l'entraînement des astronautes aux sorties dans l'espace. Moi, quand j'ai débarqué ici euh, à l'ESA, étais déjà bien implanté. En tout cas, c'était mon impression. Peut-être que ce n'était pas le cas. Mais comment, en fait, tu as atterri
1: ici, à Cologne, au Centre européen des astronautes J'ai fait des études d'ingénieur. Pas tout à fait banal, comme tu dis. Je suis ingénieur de l'ISAE, ANSMA, école d'ingénieurs aéronautiques à Poitiers. J'ai fait un master spécialisé en mécanique aérospatiale à l'ISAE, héros Et ensuite, j'ai fait un stage au CNES et je suis rentré au CNES directement dans un service qui s'occupait du suivi opérationnel des satellites en orbite, les satellites SPOT à l'époque.
0: D'accord, et donc rien à voir avec les astronautes jusque-là Non, ah,
1: évidemment, quand je me suis présenté au CNES, euh, ils m'ont demandé qu'est-ce que je voulais faire de plus tard, je, je voudrais travailler dans les vols habités, je voudrais être astronaute. Bon, C'était un petit peu surprenant de leur part, et ça ne correspondait pas aux postes qui étaient ouverts. <rire> Mais euh, j'ai compris que dans les postes qui m'étaient proposés, celui-là qui était vraiment un poste opérationnel, parce qu'il s'agissait de contrôler, de suivre un satellite qui était en orbite dans l'espace, donc ouais. on se frottait à la réalité concrète, c'est là que je me suis embarqué, avec l'idée de basculer le plus vite possible sur les vols habités. Donc ça, c'était en 87, et en 90, euh, je bascule sur les vols... En euh, trois ans,
0: euh, tu avais réussi à trouver euh, le chemin qui menait voilà, au, et puisque, au vol à spatial habité. Euh, le
1: CNES travaillait sur des vols franco russes euh, sur la station spatiale Mir, avec euh, nos astronautes, il y avait Michel Tonini, Jean-Pierre Agnuré, euh, Claudie Agnuré, euh, Léopold Yardt. Donc euh, j'ai commencé à travailler dans cette équipe. Et qu'est-ce que tu faisais dans cette équipe-là alors, alors on n'était pas nombreux et on faisait tout du début jusqu'à la fin. Euh, C'est-à-dire que la première étape dans la préparation d'un vol, c'était de se mettre en contact avec les scientifiques, analyser les demandes d'expérience euh, qu'ils voulaient faire, transformer ce protocole expérimental en protocole d'expérience à bord, définir euh, les, le cahier des charges des instruments qui allaient aider à faire ces expériences, développer les modèles d'entraînement qui allait être utilisé par les astronautes, qualifier les modèles de vol en vibration, en thermique, etc. Entraîner les astronautes jusque sur le pas de tir. Je les entraîner au dernier moment à Baïkonour. Ensuite, je définissais le plan de vol de, des astronautes. Et pendant les opérations, j'étais au centre de contrôle et j'étais leur Capcom ou Eurocom à l'époque. J'étais le communicateur avec eux. Et en final, j'allais les récupérer et récupérer les échantillons d'expérience en hélicoptère au Kazakhstan, en allant directement les récupérer à l'intérieur de la capsule presque. Ah oui,
0: tu vraiment l'homme à tout faire, l'ange gardien des, des missions d'astronautes. Bah, J'étais pas
1: seul, mais c'est pour donner le niveau de fonctionnement. On était une, une équipe si petite qu'on était impliqués dans tout. Et pour moi, c'était vraiment l'entraînement, les opérations, y compris sur le pas de tir et, sur, et pour la récupération
0: cette activité d'entraînement, tu l'as conservée en allant tout voilà. naturellement voilà. au Centre Européen des Astronautes à Cologne, en voilà. Allemagne, quand tu as pris ta, ta nouvelle activité, c'est ça
1: Exactement. Donc depuis 1990-91, mon activité principale, c'est l'entraînement des astronautes, c'est l'activité principale de ce que je fais. Et lorsque les astronautes en 1998 ont quitté leur euh, division nationale pour être intégrés au Centre européen des astronautes, puisque c'est à ce moment-là que l'Agence spatiale européenne a décidé de regrouper tous les astronautes européens dans le centre ici, où nous nous trouvons euh, le Centre des astronautes européens. À partir de ce moment-là, j'ai postulé, j'ai envoyé une candidature euh, spontanée pour aider, pour participer à l'aventure, pour suivre le mouvement. Et on m'a dit euh, « non, il n'y a pas de place, il n'y a pas de poste, mais on, on vous écrira comme on fait euh, d'habitude ». Et puis un jour, j'ai été contacté par la secrétaire du, du directeur du centre qui me dit, ben voilà, on a, on a un poste pour entraîner les astronautes sur les expériences que l'on va faire à bord de Columbus, qui est le module européen de la station spatiale, dans lequel on a des, des armoires d'expérience et qui est la grosse contribution de l'Europe à la station spatiale internationale. Je me suis présenté euh, à l'interview, j'avais le profil et j'ai décroché en 1999 un poste ici où j'étais responsable. J'étais jusqu'en 2007 responsable de l'entraînement pour les expériences.
0: Ton job, c'était d'entraîner les astronautes à manipuler des expériences dans l'espace, c'est ça
1: D'abord de le développer, parce que quand je suis arrivé ici, il n'y avait rien il y avait le centre mais rien n'existait. Donc il a fallu euh, définir le type d'entraînement, les armoires, euh, les gros laboratoires que l'on a dans Columbus euh, pour la biologie, pour la physiologie humaine, etc. Euh, ceux dont on, on peut voir les, les modèles d'entraînement en bas, là, dans, dans, dans les pièces où nos instructeurs travaillent. Euh, j'ai défini les, les, le cahier des charges pour ces entraînements, comment ces armoires devaient être définies pour euh, permettre l'entraînement. J'ai recruté tous les instructeurs, j'ai défini le plan d'entraînement. On a entraîné les instructeurs pour les certifier. Et j'ai fait les premiers entraînements, euh, j'étais responsable des premiers entraînements d'expériences de, de, sur le module Columbus.
0: Et donc, après avoir développé tout cet entraînement, tu as pris une autre voie qui était celui de l'entraînement pour les sorties qu'on appelle extravéhiculaires, qui sont les sorties dans l'espace en scaphandre. Et là, il y a un paradoxe un peu apparent dans cette activité c'est qu'en fait, on veut sortir d'un vaisseau spatial pour travailler dans le vide de l'espace, et
1: pour s'y entraîner, on plonge à 10 mètres sous l'eau. Oui, c'est exact. Donc, Il n'y pas euh, plus simple Le plus réaliste, c'est de faire des vols paraboliques. C'est là qu'on obtient, au cours de ces vols paraboliques en avion, une apesanteur quasiment parfaite. Mais ça dure, pour chaque parabole, 23 secondes. Quand on veut faire des entraînements de sortie extraculaire qui peuvent durer plusieurs heures, dans, dans l'espace, en réalité, c'est 6 heures, 6 heures et demie. on ne peut pas faire ça en vol parabolique. Donc, euh, toutes les agences spatiales euh, qui travaillent là-dessus ont mis en place euh, un entraînement en bassin d'immersion parce que tous les plongeurs euh, le savent, quand on est euh, au milieu de l'eau et que le volume que l'on occupe crée une poussée d'archimètre qui nous pousse vers le haut, qui compense le poids du plongeur, et bien on se retrouve à flotter entre deux eaux au milieu Un de l'eau. Un peu comme dans l'espace, finalement. Un peu comme dans l'espace, c'est très semblable. Et c'est suffisant pour entraîner les astronautes. Alors, on avait ce bassin d'entraînement ici, euh, de la NBF, ce bassin à Cologne, mais qui n'était pas utilisé. Il faut voir que ce bassin, il a été construit avec le centre au début des années euh, 90 à l'époque où on envisageait d'avoir une navette spatiale européenne qui s'appelait Hermès, qui aurait dû être lancée euh, par Ariane 5. Et donc, euh, il était prévu à cette époque-là que les astronautes de l'ESA, qui s'entraîneraient au sort X sur la navette Hermès, c'est ce qui a conditionné la forme de ce bassin. Il était dimensionné pour accueillir une maquette grandeur nature de la maquette de la navette Hermès en immersion. C'est aussi la raison pour laquelle on se retrouve tout à côté de l'aéroport, parce que... En franchissant la grille qui nous sépare des pistes, les astronautes pouvaient aller s'entraîner avec des avions adaptés à l'atterrissage de, de cette future navette. La piste de Cologne est suffisamment longue pour un atterrissage de navette puisque c'était une piste de secours pour le, la navette américaine. Mais tout ça, avec l'abandon du projet Hermès, on va dire c'est tombé à l'eau, la piscine est restée inutilisée. Donc moi, quand je suis arrivé en 1999-2000, le bassin était là, mais on ne l'utilisait pas. Il avait été utilisé une fois par le DLR euh, de manière un peu sporadique, mais il n'y avait pas d'activité. Et j'étais plongeur, avec quelques-uns ici, on s'est dit, bon, on va essayer d'en faire quelque chose pour l'entraînement des astronautes. Et euh, j'ai commencé à vouloir euh, m'intéresser à la NASA, ce qu'ils faisaient dans leur bassin. Et la première réunion que j'ai eue à la NASA, dans le cadre de mon travail de la coopération sur l'entraînement le, sur les expériences, euh, on avait une réunion à côté du bâtiment du bassin de la NASA, et j'ai demandé, c'était en 2000, est-ce que je peux aller voir, visiter Ils m'ont dit, euh, oui, mais seulement sur la galerie en hauteur parce qu'on ne peut pas vous faire venir euh, à côté du, du bassin, il y avait des, des, des limitations de sécurité. Et donc en 2000, je découvre le bassin, pour la première fois, le bassin de la NASA.
0: Ce bassin, qu'est-ce que tu peux nous le
1: décrire Alors il est gigantesque, il fait six fois la, le, notre bassin ici. Notre bassin ici, il est de, de 22 mètres de longueur, 17 de large et 10 mètres de profondeur. La profondeur à Houston, c'est 12 mètres et on a 6 fois ce volume d'eau. Quand on plonge à Houston, le premier effet, c'est comme il y a la moitié des modules associatifs qui sont immergés dans ce bassin, on a l'impression de plonger sur Atlantis. Il y a une ville là-dessous, c'est fabuleux. Mais en 2000, je n'avais le droit simplement de voir que depuis la fenêtre. Et j'ai petit à petit, comme tous les six mois, j'allais à Houston pour ces collaborations dans le cadre de mon, de mon travail sur les expériences. J'utilisais mon temps libre pour aller voir les gens, créer des connexions, créer des contacts et établir une, une coopération, un, un embryon de coopération avec la NASA. Donc en 2000, je vois uniquement la, le bassin depuis la fenêtre. Quatre ans plus tard, je suis dans le scaphandre euh, <rire> avec une collègue et on est entraîné par la NASA. Il y a 40 personnes qui s'occupent de nous et on fait un entraînement au sorties extraculaires comme des astronautes dans le scaphandre. Donc en, en ces quatre ans, on peut imaginer le développement de la coopération qu'on a pu initialiser avec la NASA pour que des ingénieurs qui ne soient pas astronautes et qui soient pas américains cette entraîné en scaphandre. À partir de là, ça a ouvert euh, ma compréhension de quels étaient les, les challenges et les difficultés euh, de la sortie extraéculaire et ce qu'un astronaute devait faire en entraînement. Et c'est grâce à cette expérience que j'ai pu monter le programme qu'on a en ce moment de préfamiliarisation et, et d'entraînement récurrent aux sorties extraéculaires, qui est un programme tout nouveau. L'Agence spatiale européenne est, est la seule à avoir ce programme qui fait le, le pont, en quelque sorte, entre l'expérience d'un astronaute en plongée sous-marine, même si c'est une plongeur expérimentée, et les premiers entraînements en scaphandre qui sont extrêmement demandeurs.
0: Personnellement, moi j'ai presque fini ma formation PADI, ma formation de base de plongée. Euh, je sais me servir des équipements, plonger jusqu'à 10 mètres, etc. Je peux faire l'entraînement
1: sans problème, non Tu peux commencer à faire l'entraînement. Si tu étais astronaute, on te prendrait volontiers pour l'entraînement. C'est à peu près le niveau que des candidats astronautes qui sont sélectionnés euh, ont en, en, en fin de sélection. Ce n'est pas obligatoire. Si un astronaute est sélectionné et n'a pas d'expérience en plongée, on, on peut le former. Je suis instructeur plongée, euh, j'ai d'autres collègues aussi. Mais euh, c'est le, le point d'entrée de l'entraînement.
0: Et c'est quoi la différence fondamentale entre la plongée, donc la, vraiment la plongée classique, que, que peut-être beaucoup de gens connaissent, et ce que tu décris, l'entraînement des astronautes en plongée, finalement.
1: Alors, pour ça, il faut euh, se projeter dans la, la finalité de l'entraînement, qui est la sortie extravéhiculaire. Quelles sont les difficultés de la sortie extravéhiculaire
0: La sortie qu'on appelle extravéhiculaire, c'est quand les astronautes, dans leur scaphandre, sortent d'un vaisseau spatial ou d'une station spatiale pour travailler à l'extérieur. C'est exact.
1: Donc, là, il y a deux gros challenges et deux grosses difficultés. Il y a un fossé énorme entre euh, les difficultés que peut avoir un plongeur et les difficultés que peut avoir un astronaute en sortie extravéhiculaire. La première, c'est... Euh, et ça, on ne l'entraîne pas forcément ici, mais c'est euh, le scaphandre, l'inconfort du scaphandre. Le scaphandre, euh, c'est un petit volume. On est enfermé dedans pendant 6 à 10 heures euh, avec les phases de préparation en orbite. Ce n'est pas forcément très agréable. C'est la durée d'un vol transatlantique. Il hein. faut s'imaginer enfermé dans une boîte de conserve, dans une petite boîte, euh, pendant la durée d'un vol transatlantique. Ce n'est vraiment pas la classe à faire. Tout est aussi désagréable parce que on, les mouvements sont limités. La dextérité est perdue lorsqu'on serre les, la main, euh, on ferme la main, c'est comme presser une balle de tennis. Parce que les gants sont. Les gants sont. Tellement sont énormes. Le, le scaphandre est pressurisé, donc il est gonflé. Donc on, à chaque fois qu'on veut bouger, bouger les doigts, bouger les bras, on, on s'oppose à la résistance du scaphandre. On doit jouer avec cette résistance et en fait euh, s'y adapter. Mais euh, c'est plutôt inconfortable. On sort des entraînements VA euh, à Houston avec des bleus ou des rougeurs sur le corps. Le dernier entraînement que j'ai fait, c'était en 2018, quand je suis sorti de là avec, avec Andres Morganzon, qui était mon partenaire, les médecins de la NASA nous ont apporté des gilets de glace pour nous mettre sur le dos pour atténuer justement les frictions et les rougeurs qu'on avait pu avoir.
0: Tu parles de difficultés, tu parles de risques, de cette durée extrême, etc. S'entraîner dans un scaphandre spatial en milieu subaquatique, ce n'est pas exactement la même chose que d'apprendre des procédures en classe pour un oui. astronaute. C'est quoi les dangers même de l'entraînement Avant de parler des dangers de, de l'espace, bien sûr, mais les dangers même de l'entraînement, ça consiste en quoi
1: Alors, pour ça, il faut voir comment l'entraînement est effectué. L'entraînement qu'on fait à Houston, mais aussi celui qu'on initialise ici, puisqu'on n'a pas de scaphandre, on entraîne les astronautes à ce qu'on appelle les règles d'engagement de la sortie extradiculaire. C'est-à-dire quelles sont les, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Pour Donc, être efficace... ils ont euh, deux colonnes, à faire, à pas faire. C'est un peu ça, mais c'est surtout quels sont les gestes, les actions, les comportements... L'état mental, les communications, la coopération entre les astronautes, comment on travaille, comment on s'approche d'un site de, où on doit manipuler euh, des objets, comment on gère ces outils, de manière à être en permanence en toute sécurité et euh, aussi d'être efficace. Sécurité, pourquoi On ne veut pas que les astronautes se retrouvent séparés de la station flotte dans l'espace perdu, comme dans les films Gravity ou autre.
0: Ah justement, j'allais te dire, si tu n'as pas vu Gravity ou Ad Astra, ou... ça a l'air très simple, en fait.
1: Oui, alors donc, justement, quand on regarde dans, dans ces films, on voit bien souvent que les astronautes sortent à l'extérieur, ils décident de sortir, ils enfilent leur scaphandre dans, dans les 10 minutes, même pas, ils sont dehors. En réalité, il faut plus de deux heures pour euh, s'installer dans un scaphandre et faire toutes les vérifications pour pouvoir sortir.
0: Et même après, ils se baladent un petit peu librement, après, sans être
1: C'est un peu aussi dans le, le fil dramatique euh, de ces films, mais on les voit euh, se pousser d'une main courante à une autre, et puis flotter, puis manquer de, de se raccrocher, euh, risquer d'être perdu dans l'espace. Non, c'est pas possible. C'est pas comme ça, Une en des fait. règles de base euh, en sortie circulaire, c'est d'être attaché tout le temps par deux points. Deux points de fixation, pour des raisons de sécurité. Donc, on a une ligne vie, qui est accroché au, au sas de sortie avec un enrouleur qu'on transporte.
0: Qui a fait une fil d'ariane en fait. File
1: si jamais on partait dans l'espace, on revient en tirant sur cette ligne au niveau du sas. On perd tout le bénéfice du travail qui était accompli pour le, le déplacement, mais on n'est pas perdu dans l'espace. Donc un des premières règles de base qu'on apprend aux astronautes ici, c'est de toujours respecter cette euh, règle d'être toujours accroché par deux points. Alors évidemment, quand on se retrouve, nous on les met dans une situation qui n'est pas aussi inconfortable que ce qu'affondre. Mais ils ont les gants VA, euh, comme ils ne sont pas pressurisés, on leur met euh, une couche euh, interne pour limiter la dextérité et l'appréhension. Euh, ils ont un, un masque facial qui limite la, le, le champ de visibilité. Ils transportent les mêmes outils, toutes les sangles, tous les équipements comme à la NASA. C'est dans le cadre de notre coopération, on, on a pu obtenir des outils identiques à ceux qui sont utilisés à l'entraînement à la NASA et dans l'espace. Et donc, on a des modules, grandeur nature, on a le module Columbus qui est là, on a un, un sas de sortie, on a une structure qui ressemble un peu à un morceau de la structure qui soutient les panneaux solaires de la station. On met tout ça ensemble, on fabrique une petite station spatiale locale et on leur fait faire des entraînements en sortie circulaire. Donc d'abord tout seul pour qu'ils puissent gérer leurs propres problèmes. C'est déjà un challenge. Quand ils commencent à bien maîtriser les règles de base à leur niveau, on les met ensemble. Parce qu'à ce moment-là, ils doivent gérer euh, la coopération avec le partenaire, la communication, euh, le partage de travail, etc. Et puis, on fait monter les, les difficulté, difficultés qui euh, deviennent de plus en plus importantes. On leur crée des, des situations inattendues pour les faire sortir de leur zone de confort et se frotter à des situations où même il peut se passer des choses qui ne sont pas forcément euh, attendues. Le, le plus compliqué qu'on peut faire, par exemple, c'est de simuler, on le fait euh, parce que c'est quelque chose que, sur lequel ils vont être entraînés à, à Houston, c'est de simuler un astronaute qui se retrouve inconscient ou en incapacité de se déplacer. Et comment vous faites alors pour simuler le... Vous dites à un astronaute d'arrêter de bouger ou comment vous faites Voilà, alors on explique les règles. On dit voilà, quand un astronaute est en incapacité de bouger, et eh bien voilà la procédure, on, avec une sangle, un mousqueton, vous l'accrochez... Et on le transporte comme un gros sac de transport. Il faut faire attention qu'il ne se cogne pas sur la structure, que les sangs ne s'en mêlent pas. Bon, quand on le dit comme ça, c'est clair, on dit « oui c'est simple, il n'y a, a, a pas de problème ». À la NASA, ils vont, être, ils vont le faire en scaphandre. Et ça va être prévu au début, mais après, ça sera imprévu. Moi, je peux créer des situations imprévues. C'est-à-dire que je leur fais faire un entraînement avec un programme. Et à un moment donné, au milieu du programme, je décide que c'est le moment d'activer la procédure de secours. Donc, comme je peux communiquer avec chacun des astronautes depuis la salle de contrôle où je suis l'entraînement sur une ligne privée. Je demande à un astronaute, à partir de maintenant, tu ne bouges plus, tu ne parles plus. Tu es en position d'incapacité de te mouvoir et c'est ton collègue qui va te sauver.
0: Et là, tu as des, des plongeurs de
1: sûreté qui sont autour. Ils sont au courant aussi eux, de ce qui se les, passe les plongeurs, les plongeurs sont au courant à l'avance puisqu'ils sont mes partenaires dans, dans l'entraînement. Celui ou celle qui ne peut ne pas être au courant, c'est l'autre astronaute.
0: Ouais.
1: Parfois, on le fait... En connaissance de cause, c'est prévu à l'avance, mais il peut y avoir des cas où on ne prévoit pas. Et là, on vérifie combien de temps l'autre le, le, astronaute a pris pour prendre conscience du problème et en combien de temps le sauvetage s'est effectué.
0: Et toi alors Hervé, depuis le temps que tu es dans le spatial, que tu touches à cet environnement astronautique, tu as déjà rêvé de partir en mission sur la station spatiale,
1: vraiment Quand j'étais enfant, je rêvais d'aller sur la Lune. Et aujourd'hui Donc, euh, comme je l'ai dit, toute ma, toute ma carrière a été orientée, euh, j'essaie de tout, tout faire pour me donner une opportunité de pouvoir euh, participer à une sélection d'astronautes. Euh, déjà en 86, la sélection de Jean-François clairois j'avais porté ma candidature, j'étais étudiant ingénieur, j'avais pas d'expérience de, professionnelle, j'étais même pas diplômé, je me suis fait... Euh, remercier euh, dès le début. <rire> tu t'es fait recaler poliment. En 90-91, euh, j'étais rentré au CNES, j'avais l'expérience professionnelle, j'étais devenu euh, pilote privé, je faisais du parachutisme, euh, de la plongée sous-marine. Il y a eu la sélection dans laquelle est sorti Léopold Yards, mais à l'époque, euh, c'était pour une sélection que le CNES orientait pour les pilotes d'Hermès, le fameux projet de, de, station, de, navette, spatiale de navette spatiale européenne, spatiale européenne. Oui. et donc euh, le profil, c'était plus un profil d'ingénieur, mais il demandait un profil de pilote, voire pilote d'essai. Donc là, je correspondais au profit de la sélection de cinq ans auparavant, mais ce n'étaient plus les mêmes critères qui étaient demandés. Et puis après, il a fallu attendre 18 ans pour que la sélection de 2008 de l'ESA se présente. 18 ans, c'est long. Entre temps, j'ai essayé de mettre des atouts supplémentaires de mon côté. M'entraîner en scaphandre en faisait partie, être instructeur pour les astronautes. J'ai participé aux missions NEMO par la suite. J'ai essayé de mettre de mon côté beaucoup de choses. J'ai participé à cette sélection. On était 8413 candidats. J'ai fini dans les 45 derniers, mais j'ai pas été retenu. Je savais que c'était la dernière pour moi. Donc oui, si on me disait demain, est-ce que tu es prêt à prendre un ticket pour aller dans la station euh, Oui, euh, évidemment, euh, je suis partant, mais je suis réaliste.
0: Et là, tu viens de parler de la mission NEMO, des missions NEMO. Est-ce que tu peux nous dire en une phrase de quoi il s'agit
1: Alors, il s'agit de simulations de missions spatiales, missions d'exploration qui sont menées par la NASA dans un module qui s'appelle le module Aquarius, qui appartient à l'Université internationale de Floride. Et ce module est immergé par 20 mètres de fond, à 4-5 km au large des, des îles des Keys, euh, en Floride.
0: C'est un laboratoire,
1: laboratoire sous-marin. Qui voilà. est
0: posé sur le fond marin au large voilà. de la Floride. Donc
1: il a, il a une particularité, ce laboratoire, c'est qu'il euh, est ouvert sur l'extérieur. C'est-à-dire que quand on est à l'intérieur, il y a une zone du laboratoire où on voit une sorte de piscine et on, on est en contact direct avec l'eau. Il n'y a pas de sas. Mais ça veut dire que le, le laboratoire est à la pression ambiante, qui est la pression par 20 mètres de fond. Donc, euh, tous les plongeurs le savent. Quand on plonge à 20 mètres, on ne peut pas rester très longtemps. Au bout d'un moment, on va être obligé de faire des paliers. Si on reste plusieurs heures comme ça, et en particulier plus de 24 heures, le corps est saturé en azote. Et à ce moment-là, on ne peut plus euh, remonter à la surface comme ça. Ce sont des missions euh, qui durent euh, d'une semaine à, euh, parfois ça peut être trois semaines. Ah oui, on peut y rester trois semaines. Et qu'est-ce qu'on y fait voilà. dans cette Alors, euh, ce, dans ce que ce fait milieu? la NASA, et c'est la particularité, si c'était simplement ce laboratoire comme ça, on pourrait mettre des gens à l'intérieur, euh, ils jouent aux cartes, ils regardent les, les poissons dehors et puis ils sortent faire de la plongée à l'extérieur sans remonter à la surface. Ça pourrait être une sorte d'hôtel de, de luxe, on va dire, sous-marin. Euh, mais ce que fait la NASA et qui est extraordinaire, c'est qu'ils appliquent les mêmes règles de suivi de mission et de... Que les règles sont appliquées pour les missions spatiales comme sur la station spatiale internationale. Donc, par exemple, le plan de charge de l'équipage, d'abord, c'est essentiellement que des astronautes qui y sont, qui en font partie. Et des gens comme toi, bien et sûr. Et des gens comme moi, mais j'ai été chanceux parce que je suis instructeur pour les sorties régulaires et on faisait des sorties régulaires à l'extérieur. Euh, donc, c'est parce que j'étais capable de contribuer euh, avec mon expérience euh, à l'efficacité des sorties régulaires que j'ai été choisi. Mais euh, les astronautes euh, ont le même plan euh, de charge, le plan de travail, que celui qui aborde la station, par palier de 5 minutes. Il y a des expériences qui sont faites à l'intérieur, et puis des sources extraéculaires à l'extérieur. Euh, toutes les communications sont faites avec un centre de contrôle. Et nous, ce qu'on faisait, en même temps que, que Thomas... Thomas Pesquet, donc, quand on dit Thomas, c'est Thomas Pesquet, Oui, ça Thomas ça Pesquet, fait, <rire> il a participé à NEMO en juin 2014, et moi, en septembre, dans quelques mois après, il y avait deux, deux missions. On est euh, les, les deux seuls Français à avoir participé à ce, ce, ce genre de, de mission. Et on travaillait pour ces deux missions à une analyse de procédures et d'opérations de, autour des lunes de Mars et sur Mars.
0: Vous simuliez des, des exercices à la surface de Mars, de mars. ou d'une des lunes voilà. de Mars Donc la
1: première étape de la mission, on était autour des lunes de Mars. Et donc à ces lunes sont tellement petites qu'on est quasiment en apesanteur autour. Donc on faisait des sorties circulaires en apesanteur, en flottaison libre, comment récolter des échantillons en testant différentes techniques et ensuite, on a fait de, de l'exploration martienne euh, en surface, en gravité martiale partielle simulée. Le challenge est qu'on euh, intégrait les, les délais de communication entre la Terre et Mars. Donc, euh, les échanges se font principalement par écrit et on ne peut pas euh, poser une question. Si on pose une question, on attend entre, euh, en fonction de la distance. Ça peut être dix minutes euh, que la question arrive euh, à l'interlocuteur et dix minutes pour qu'elle revienne.
0: Alors Hervé, avant de se quitter, un tour de questions rapides. Première chose, c'est une émission sur l'espace, donc, est-ce que tu as un livre spatial préféré Un euh, livre spatial
1: Seul sur Mars. Seul sur Mars, ouais. d'Andy Ware Exact. Je l'ai lu bien avant que le film soit sorti, et je le trouve extraordinaire d'abord, parce qu'il bon, y a des petites choses qui ne sont pas tout à fait réalistes, mais le, 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 gros, le gros de l'histoire et les, les conditions dans lesquelles ce roman euh, est établi, c'est particulièrement réaliste. Ce qui est fabuleux, c'est cet esprit de Robinson Crusoe euh, <rire> sur Mars. Martien, ouais. Le héros est confronté à lui-même, à euh, toutes les chances de, de, de laisser tomber, d'abandonner, mais il s'accroche, il trouve des solutions, il continue, a un autre problème arrive, il trouve une autre solution, il finit par s'en sortir. Et c'est vraiment la mentalité que l'on a, nous, dans les agences spatiales euh, NASA, ESA et autres, c'est que lorsqu'on se frotte à un problème, eh bien, on trouve le moyen de le résoudre, et on trouve une solution, et on va plus loin, on se frotte au suivant. Et c'est comme ça qu'on progresse.
0: Et donc l'adaptation au cinéma de ce roman avec Matt c'est aussi ton film spatial préféré Bien sûr, évidemment, oui. ouais. Quelle est la chose que tu aurais voulu savoir avant de commencer ta carrière
1: La chose que j'aurais voulu savoir, euh, eh c'est qu'il allait s'écouler 18 ans entre des sélections d'astronautes. <rire> ça m'aurait bien aidé. Et je pense particulièrement en ce moment euh, aux candidats euh, et aux jeunes candidats qui seront intéressés pour la candidature de la sélection d'astronautes de l'ESA. Il y en a beaucoup, je suppose, qui sont encore trop jeunes, qui font, finissent leurs études ou qui n'ont pas les trois ans d'expérience professionnelle qu'on demande. Et ils doivent se demander en ce moment, quand est-ce que sera ma prochaine chance Quand est-ce que je pourrai de nouveau porter candidature Savoir à l'avance que ça va être fait dans cinq ans, dans dix ans, etc., ça rend la vie un peu plus sereine. Moi, j'ai dû attendre 18 ans entre les deux dernières.
0: Quel conseil est-ce que tu donnerais à une jeune personne qui voudrait se lancer dans une carrière spatiale Pas forcément astronaute, mais une carrière spatiale.
1: Alors tout d'abord, c'est fabuleux. Le, le monde spatial, c'est un monde de, de haute technologie, de recherche scientifique. C'est un monde de coopération internationale, où, même au sein de l'agence spatiale, où maintenant tout le monde collabore, on est, on est différents pays. Quand on voit qu'on a réussi différentes nations qui souvent sont en concurrence, et même on voit encore les frictions aujourd'hui, on réussit à construire la Station Spatiale Internationale, qui fonctionne depuis 20 ans en harmonie pour le bien de l'humanité. Et ça, c'est un, un modèle de, de coopération internationale fabuleux. On est en train maintenant de préparer la construction de la Station Spatiale Lunaire. On va retourner sur la Lune, on va récupérer des échantillons de sol martien. L'avenir dans le domaine spatial est fantastique, il y a des projets fabuleux qui sont devant nous. Donc si les gens sont intéressés par le spatial, foncez, allez-y et je leur dirais aussi, euh, croyez en vos rêves, ne les abandonnez jamais, euh, foncez, car euh, le fameux dicton, euh, s'il faut toujours viser la lune, euh, car même en cas d'échec, vous atterrirez dans les étoiles, et ben, je pense que j'en suis un exemple.
0: <rire> et la question pour finir, la question moins plus, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais souhaité faire moins, et qu'est-ce que tu aurais voulu faire plus
1: Faire moins dans les métiers qu'on qu exerce, il y a forcément une partie administrative, une partie. Il euh, faut appliquer des procédures, rédiger des documents, il faut faire des revues de documents, il faut établir des contrats. Euh, là, bon, ça, ça paraît un peu une image d'épinal ce qu'on fait en entraînement, mais je gère des, un, un contrat de plongeur qui nous apporte un support. Euh, tous ces aspects contractuels. Ouais. Euh, c'est intéressant, mais c'est pas forcément... Ce n'est pas ta passion. Donné, quoi. Pas ma passion et alors pas... plus Qu'est-ce que tu dois voulu faire plus ben Plus d'activités opérationnelles, plus de missions Nemo, plus d'entraînements scaphandre, plus euh, aller toujours plus haut, plus loin. Aller dans l'espace.
0: Allez dans l'espace. Ben, merci beaucoup Hervé Stevenin d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique de l'espace avec le soutien de l'Agence Spatiale Européenne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur vos plateformes préférées.